0: 嗨， Hi, 大家好，我是长天。今天呢是我们的全新单元“留学新榜样”啊，我们请到了一位非常牛逼的留学男神威廉。那我们首先请威廉跟大家打个招呼。嗨，长天好啊、呃！留学爆米花的各位听
1: 友好，嗯、很高兴呢来到这个节目呢，和各位一起分享我的这个呃经验啊，留
0: 学的一些生活的经历，可以和大家一起聊聊天。嗯，那、啊、下面呢就开始我们今天的节目
1: 。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》。欢迎继续收
0: 听哦。其实，在国外留学还有一个很重要的方面，就是开拓啊眼界哈。虽然功课很忙，但是自己的闲暇时间其实也还蛮充裕的。嗯，你是怎么安排的？刚刚讲到了。欧洲基本上都逛遍了哈，这个主要是时间太多了，而且呢，就是
1: 说，我觉得一个是时间多啊，八周的时间呢就是非常紧凑。上课的时候你精神是非常紧张的，像我说的，每周有那么四到五节的大课，还有有两次的一对一或者一对二的小课，每周两篇论文。基本上你八周下来的时候，我觉得也应该要放假了。再不放假的话，就要崩溃了，<笑>溃了就要崩溃了。对，嗯、一个是呢，就是说我们平时学习压力比较大。第二点的话呢，它假期确实是比较多啊。像我刚才说的，一年可能除了这个。三个八周，剩下的都在放假。放假的时候干什么呢？因为像我本人在英国嘛，英国大家也知道，尤其到冬天的时候，三点钟天就黑了。嗯、那么英国人可能哪一国人都一样，没有中国人那么勤劳的。到了五点六点钟的时候，所有的商店都关门，没有人愿意像我们国内那么卡拉 OK 开到什么二十四小时的，这是吃火锅<笑>通宵，这是不可能的。基本上的话呢，大家都朝外跑、嗯、，either 你就回国，对吧？要不然的话就是这个各个国家去游历。
0: 嗯，英国的夜生活怎么样？
1: 英国夜生活真的是很无聊，很无聊
0: ，<笑>基本上就是喝酒。因为昨天我们还做了一个微信推送，就讲到了英国学生怎么安排闲暇,暇时光哈。我看基本上排名靠前的就是泡吧啊，或者说是什么桌游，或者是这种、嗯、有没有让你觉得很很好玩的这种事情？
1: 我觉得很好玩的事情就是留学生大家凑在一起，因为我们不同的学院、不同的系科，对不对？可能有的留学生手艺还特别好，厨艺还特别好。嗯、那么我们在一起去聚餐啊，第一年和第二年的时候呢，还是和国外的留学生有很多的接触，嗯，来自于各个国家的，了解不同国家。我记得有一个还是尼泊尔的小公主过来的，那你了解她的这个风土人情啊，了解她的这些思维的碰撞，这是很有意思的一件事情。嗯，当然到了第三年的时候呢，那紧张的准备工作、找工作。紧张的准备毕业的大考，那基本上的话，可能就是更多的和中国的学生在一起。嗯，啊，一方面可能就是自己的胃还是一个中国胃吧，自己做做中国饭。第二块的话呢，可能就是没有这么多时间去再开阔自己的这
0: 个交友的范围了。嗯，听起来除了这个利用假期出国旅游之外，平时的个人生活也是很乏味的。<笑><笑>还好吧？<笑>你忙起来的时候是没有时间想这些事情。对，那很多学生就想去国外之后呢，上学之余能不能打工啊，或者做一些兼职啊，啊，减轻一下经济的负担。你有没有这块的这种经历，或者说你周边的熊学有没有这种
1: ？我本人是比较幸运的啊，我拿了这个全额奖学金，所以经济上呢，没有金钱的压力。第二块的话呢，就是严格的从英国的签证来讲，它是不允许你,你去工作的，因为你要有一个工作签证才能够工作。但是呢，实际情况当中的话，很多学生呢，去比如说去打工啊，去餐馆啊，或者是去学校图书馆啊去打工的话呢，也没有官方的禁止。嗯，我周围确实是有朋友是去兼职工作，但是呢，基本上平时的时候是没有时间的，嗯、因为我刚才说学习时间非常紧凑。对，那可能到了放假的时候，那有的同学就去游历了，那有的同学可能就去打工赚钱。主要哪类呢？主要是我觉得还是一方面是在学校。兼职的多一点，比如说图书馆去学术性或者事务性的这种，比如说整理归类相关的书籍；还有一类的话呢，可能是相对比较富裕一点呢，就是到餐馆、嗯、或者是到外卖店里面去端盘子啊，嗯、或者是送外卖啊，这个费用是比较高的，
0: 收入怎么样呢
1: ？收入。非常不错，非常不错。像他们一天的话，基本上我那个时候的话，他们一天也有
0: 十磅左右吧，十磅左右啊，那<对>还可以，非常好，嗯、非常
1: 好。嗯嗯，那个时候人民币跟英镑可是一比十五，一比十五十六
0: 。总之啦，有这个很紧张的过程哈，也有很放松的闲暇时光嗯，一张一弛也构成了非常丰富的在英国留学的一种生活。其实说三年哈过得很快，呃，两年多之后呢，马上要考虑一个问题就是。就业啊，当时很多人就会有一个选择了，到底是回去还是留下？你当时怎么想的？啊，这个时间过得
1: 真是快啊！我记得我刚刚出国留学的时候呢，就是和一众朋友这个哭别啊，就是觉得好像真的是三年也回不来了。<笑>结果他们非常惊讶的发现，两个月之后我又出现了北京的这个机场。<笑>啊。这个时间过得非常快，一转眼的话呢，你就到了第三年需要去找工作。那么其实你到第三年找工作的时候呢？嗯啊、呃，别的学科我可能了解的不是太多，但至少对于法律来说的话，其实已经有点晚了。嗯。那么，其实我个人来讲的话，我是在第二年的时候就已经到香港的三家律师事务所去做了暑期的一个月的实
0: 习。嗯，当时是怎么联系的
1: 、呃？也不需要你很主动的去联系，因为有英美的大学有自己的招生办公室，嗯、也有自己的这种就业指导处，呃，类似于这样的机构。那基本上呢，对于法学学科来说的话，很多律所的话也会来你的学校去做一些。有定期的，定期这种
0: 啊,对对啊招募哈。
1: 招募呃、嗯、宣传也好，这种交流也好。那他们呢有一些这个律师也会过来跟我们去吃饭，那么可能吃饭的时候呢，聊聊你的思维方式，看看你的谈吐啊，看看你的这个言语啊，那可能也是一种初步的了解。嗯
0: ，那你这准备算是很早了，嗯、早
1: 了也不是早，我觉得这也是一个市场的惯例吧，大家都是这个时候来开始准备。嗯嗯、
0: 第二年后期开始啊，就要为这个工作的准备了啊。对对对呃，那当时这个实习的过程中，你觉得国外的这种律所或者外企哈、啊，他对这留学生的能力啊，或者说学习？成绩方面的要求是一个什么样的总体的要求呢？我觉得就是说，他们比较喜欢哪一类的留学生。
1: 啊，这个也是一个很痛苦的摸索过程啊呵呵，因为这个我觉得外企来讲的话呢，它和国内企业来讲，第一呢，它可能并不是很看重你的学习成绩，嗯，它更看重你的动手能力和思考能力。那么，真正对于律师来讲的话，它更看重你分析的这个能力，就是和我平时说的和牛津的教育制度呢是更好的衔接了起来。嗯、那么可能有些读一年制法学硕士的同学上大课上惯了，那可能独立思考的时间少了，刚一进律所的时候呢，可能就会有一些不适应。嗯，记得我当时刚刚做实习的时候也是。也是很多地方找不到门路啊，他会让你做很多自己动手的能力，比如说他让你自己去复印文件啊，让你自己去对这个文件进行相关内容的提炼啊。你其实是之前的话，你读过这种法官的判词啊，读过证据性的这种衍生，但是真正让你自己去收集证据啊，或者是自己去写这种分析的时候，还是感觉很不一样。嗯，哪怕你可能律所的时候也没有人去帮你，你可能自己要去去打印也好，扫描也好，什么所有的事情都是你自己干，那我觉得也是一种锻炼。嗯。
0: 啊啊，这种锻炼其实也是在他对你的一种观察和一种判断哈，对，看看你,的你是不是具备这种能力，动手,动手能力吧，对吧、嗯？当时实习是一个月的时间
1: ，呃，三家律所吧，每家律所、嗯、分别一个月，呃，有一家是因为签证问题两周吧，嗯
0: 嗯，那实习完了之后，基本上你是已经锁定了这三家其中的一家是吗？
1: 呃，也不是，就是你实习结束的时候呢，他们就都会给你一个有条件的录取了，就是希望你能够在毕业之后来他们这里工作。哦、嗯嗯啊，那我也当时也没有说特别的关注哪一家，但是呢，后来就是呃，有一家给的最快，嗯、<笑>那当时也不知道就接
0: 了啊，嗯、反正都是很好的律所嘛。嗯,嗯,嗯那看来你这个过程听起来还蛮顺的啊，找工作的过程。
1: 呃，可能也是沾了一点牛津的光吧，嗯、但是我觉得呢，就是你在实习的时候的，话、嗯，一方面的话，就是你展现自己的这种思考能力、分析能力；那么另一方面，你可能你的社交能力，对不对？我记得我在实习的时候，每周五的时候呢，合伙人或者高级律师啊，都会组织我们一起吃饭，嗯、那么组织一些所内的活动。他们其实，在跟你聊天的时候，也会考察你的，你嗯、对，考察你的言谈举止，看你是不是有律师的这种 professional demeanor， 这种就是专业素质吧、素养吧。留学爆米花粉丝福利来了！文老师工作室二零一六年入学申请开始招生，留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学。详情见微信订阅号“留学爆米花
2: ”
1: 。准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天
0: 。我就发现讲完这个节目之后呢，你的好多经历大家都很难参考啊。在外人看来，觉得太顺了，因为现在很多留学生啊，找工作其实蛮难的。你当时没有想过留在英国本地的这种律所啊工作呀、啊，或者说，因为毕竟出去了嘛，很多人想是不是要留下来，你没有想过吗
1: ？呃，我觉得我可能还是更中国化的一个人吧，中国味这个永远是忘不掉的。嗯、怎么说呢？就是您留在英国的话呢，相当于一个中国人，那么和这个一群英国人去竞争。可能你的这个优势的话，没有那么明显、啊，不能够很好的去发挥，嗯、也不能说不能发挥，对吧？嗯、毕竟你有自己的这种文化特点。现在就是随着世界的越来越开放，那么你很多的中国客户、中国的贸易的往来，那也是一个优势。但是在我们那个时候的话呢，我其实是一心想着回国的，嗯、<笑>那
0: 么所以说。<笑>可能还是更怀念北京的这个火锅吧和马小吧，<笑>怀念北京的雾霾是吧？<笑>啊，那个时候没有雾霾，那个时候没，
1: 们那个时候天还是这么蓝啊、嗯呃，北京的羊蝎子还是那么好吃。嗯
0: ,嗯，第三年的等于很早就接到了这个工作的 offer，
1: 可以算是吧，是一个有条件的，嗯、但是你也可以达到嘛，你能够以一个比较一般的成绩来毕业，那么就可以了，就,就可以了，对啊
0: 。嗯嗯、那是毕业之后多久就开始投入这个工作的？
1: 呃，毕业之后的话，对于法学来说的话，我们有一年的法学课程的专业培训，嗯、这个专业培训的话也是在学校进行的啊、哦、啊，所以说也还是没有脱离学校。嗯，那么这一年的这个法学专业教育培训之后的话呢，有两年的在这律师事务所的一个实习的工作，实习的话基本上就是各种各样的工作就已经开始了。嗯，啊，也就是将来的这种律师工作做接轨。嗯、那么实习生毕业之后的话，你就基本上成为一个律师了，基本上就要独立去办案子。或者是主导一个比较大的一种国
0: 际化的交易吧。嗯，你身边可能有一些人也不那么顺利，你觉得他们主要问题在哪儿？或者说他们在这个三年学习和最后找工作的这个衔接过程中出现了什么问题
1: ？我觉得可能还是对自己职业的一种规划吧。或者对人生未来的一种规划，那么我觉得凡是谋则利嘛，对吧？嗯、那你提前规划好自己的职业历程也好，或者是人生规划也好，你一步一步的去实施。那么实施当中的话，肯定会有一些小的 surprise，、嗯、那当然也会有一些小的惊喜，说不定。嗯啊，我觉得一个好的一个计划，好的一个规划，很多同学的话，你比如说他可能就是到了第三年的时候才去考虑去找工作，但那个时候的话，可能找工作的窗口已经关掉了。嗯,嗯那你可能就要等到下一年。那我周围。确实是有这么一个师妹呢，嗯，是晚了一年的窗口，但是他现在做的也非常好。但是当年的时候，如果他在早那么一步的话，
0: 可能有更好的机会
1: 了。嗯，那也说不好，<笑>因为他现在就混得非常非常好<笑>、嗯。不知道人生给
0: 你安排的这个小礼物、嗯，所以说
1: 小的插曲、小的惊喜、小的刺激、小的挑战无处不
0: 在。嗯，那我们现在讲一讲，我们真的要给你这段留学的过程要做一个总结的话，你是觉得你到底做对了什么？然后这一切都。在外人看来这么的顺利啊，这么的光鲜呢
1: 、啊？哇，这个问题有点难哎，这个比当时牛津面试我的这个
0: 面试题都难。<笑>建议把这个题进入牛津下一轮的面试的题库。
1: <笑>我觉得我可能很幸运的是，我做了我喜欢做的事情，嗯、我追求了我喜欢做的事情，我追求了我自己的一个梦吧。嗯
0: ，而且我觉得像你刚才之前提到的一点很重要。就是把所有的事情都规划在前面，嗯，因为我跟威廉的接触，我觉得他之所以可以成功吧，就是因为他可能在做规划的时候比很多人早了一步，而且规划的相对要更充分，啊、呃，更加的务实，所以在他的每一步可以选择的时候，他会发现自己有更多选择的可能，或者说可以在众多选择当中找到一个更适合自己啊、呃、更有利的一个。呃，因为我们的节目是在服务广大的留学人群哈，嗯、啊呃，大家现在呢也是在很多人在刷分啊，很多人在。在，呃，非常痛苦的在选择学校、选择专业啊，等待着自己未来悬而未决的这个命运哈、啊。那对于这一些师弟师妹们，你觉得作为一个留学男神啊，作为一个过来人来说，对他们有什么样的话啊，有什么样的建议？最后我们再讲几句
1: 。我觉得那就是。首先要有自己的一个梦吧，有自己的一个梦的话就去追求，不要的虚的，不要讲的的，千万不要，千万不要去做自己不喜欢的东西，因为确实是这个是很现实的一个事情啊，因为我知道有些有些听众朋友可能就是说是。父母的这种压力，或者是亲友的压力，或者自己兄弟姐妹的压力，或者是哪怕隔壁什么什么某某的压力，对不对？啊，你看人家隔壁家老王的儿子都已经去英国了，你怎么还还没出去啊？我觉得一定要做自己喜欢做的事情，嗯、并不是说出国留学是唯一的道路。像我们常天同学也没有出国留学深造过，但是他在、嗯、他他在我们的这个这个这个播音界也是独当一面的这个领军人物。我觉得这个就是每个人有每个人自己的长处，每个人有自己每个人喜欢的这种东西，嗯、一定要做自己喜欢的东西。追自己的梦，否则的话，即使别人把你放到这个位置上，你也未必能做得很开心。嗯，即使你做得很好，也未必很开心。嗯，这个最重要
0: 。这是第一点，第二点
1: 。那如果还有一点的话呢？我觉得就是大家把吃苦放在前面啊，多吃苦，多做题，多训练。那么现在可能像常年说的，刷分非常痛苦的过程，每个人都要经历。你现在吃苦了，将来一定会非常的轻松
0: 。真的，嗯、这个吃苦的过程哈，一定是在这些光鲜的背后哈隐藏着。嗯，只有回忆的时候呢，才能。偶尔会想到啊，但这个可能就决定了你未来是否成功的一个非常关键的因素。所以我们也在这儿也祝福这一些正在吃苦的朋友吧啊，美好的未来在等待着你。大家扛过了这个最关键的、最痛苦的时间啊，未来美好的事情就会被你紧紧的握住。最后呢，非常感谢威廉来到我们的节目做客啊，跟我们分享了这么多留学的。心得和体验，最后问一句：你们律所现在招实习生吗？<笑><笑>因为我们的这个听众朋友里，其实有很多很不错、很优秀的这个学生啊。如果大家感兴趣的话，他。有有需要吗？<笑>谢谢常天啊，这个我觉得呢，就是可能
1: 对于国际化律师事务所的招聘的话呢，他对于我们的这个律师资质要求还是比较高一点。嗯、所以说呢，先请各位朋友呢，听众朋友们能吃苦啊，<笑>然后呢，吃完苦之后拿到吃苦中的幸福。当你真正的拿到了这个，比如说司法的资质，不管是美国的也好，英国的也好，香港的也好啊，或者是澳洲的也好啊，中国的话呢，呃也不错。但是呢，对于国际性律师事务所的话，他还是很看你的这个律师资格的这个。第
0: 要义吧，嗯，所以拿到了资格才有可能去实习哈，<笑>对，嗯，好，也希望大家能够都有一个非常美好的前程。好的，非常感谢 William 做客我们的节目啊，和我们大家有了这么多的分享，希望以后有时间呢还能来我们的节目做客啊，跟大家聊更多有关于留学、有关于出国的话题。那这一期节目我们就先聊到这儿了，各位再见。好，留学爆米花的各位听众朋友们再
2: 见。嗯 Wasting time.